Hello everyone. On behalf of Στη συνάντηση διαλογισμού μας για τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Ιδροχώου. Σε αυτό το διαλογισμό θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειες του Ιδροχώου μπορούν να εκφραστούν για το καλό της ανθρωπότητας. Ας αναλογιστούμε λοιπόν κάποιες πρακτικές όψεις αυτού του αέρινου ζωδίου με το σύμβολο του Ιδροφόρου που εκπέμπει το βασικό μήνυμα ή με το είδο της ζωής που χύνεται για τους διψασμένους. Ο υδροχώος απεικονίζεται σαν άνθρωπος που κρατά ένα αντεστραμμένο δοχείο από όπου διαχύνει το είδωρ της ζωής. Αυτό το νερό, με την εσωτερική έννοια, αντλείται από τον αένα ο ποταμό της ζωής, που σημαίνει το ποταμό του φωτός και της αγάπης. Αλλά, όπως αναφέρει η Αλίκη Μπέιλι, οι δύο λέξεις «ζωή» και «αγάπη» Είναι οι δύο λέξεις που ενσωματώνουν τη δεχνική της υδροχοϊκής εποχής. Όχι μορφή, όχι νους, αλλά ζωή και αγάπη. Εκείνο όμως που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο υδροχός αντιπροσωπεύει τον υπηρέτη και η λέξη υπηρεσία εμπεριέχει στην έννοιά της τις ανάγκες των άλλων. Η ενέργεια του υδροχώου κεντρίζει την ικανότητά μας να υπηρετούμε τους συνανθρώπους μας, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και να μοιραζόμαστε τους δικούς μας πόρους ελεύθερα και στο ακέραιο, χωρίς να περιμένουμε ανταλλάγματα. Επιπλέον, κομβικό ρόλο στη ζωή ενός υπηρέτη, διαδραματίζει η ομορφιά της ομαδικής ζωής και της ομαδικής υπηρεσίας. Η επίδραση του υδροχώου είναι πολύ αναγκαία αυτή την περίοδο σε έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα φαίνεται να έχει καθυλωθεί στον ηλισμό και τον ατομικισμό με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε τόσες πολλές υπαρξιακές κρίσεις. Πώς όμως αναγνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες των συνανθρώπων μας. Τι είναι αυτό για το οποίο διψούν. Χρειάζεται πάντα οι άνθρωποι να εκδηλώνουν τη δίψα τους, προτού μπορέσουμε να τους υπηρετήσουμε ή μήπως ορισμένες φορές την εκφράζουν με αθέατους τρόπους. Ίσως μπορούμε να στοχαστούμε πάνω στο νόημα του ύδατος της ζωής. Ενώ οι έννοιες της ζωής και της αγάπης μέχρι στιγμής μπορεί πράγματι να παραμένουν λίγο πολύ ασαφείς. Η έννοια του νερού έχει ένα συγκεκριμένο και χειροπιαστό νόημα. Όταν ένας άνθρωπος που μόλις έχει διασχίσει την έρημο βρίσκεται με το παγούρι του άδειο από νερό, προφανώς και πρέπει πρώτα να σβήσει τη δίψα του με φρέσκο νερό και όχι να σκεφτεί για την αγάπη και τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, η πράξη της προσφοράς του νερού είναι μια ζωοφόρος πράξη αγάπης. Το νερό της ζωής μπορεί να πάρει πολλές μορφές, ενώ η πράξη της προσφοράς του πρέπει να συνιστά πάντα μια πράξη αγάπης και υπηρεσίας. Αυτό αποτυπώνεται εξαιρετικά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπου μας λέγεται ότι ο Ιησούς, ικανοποιώντας το αίτημα της μητέρας του να προσφέρει κρασί 
σε μια γαμήλια γιορτή. Έκανε το πρώτο του θαύμα και μετέτρεψε το νερό που υπήρχε σε έξι λίθινες ιδρύες σε κρασί για να το απολαύσουν οι καλεσμένοι. Ο Ιωάννης μας λέει ότι αυτό ήταν το πρώτο από τα σημεία με τα οποία αυτός αποκάλυψε τη δόξα του. Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε γιατί από όλα τα θαύματα που θα μπορούσε να κάνει ο Ιησούς επέλεξε εκείνο ως την πρώτη δημόσια επίδειξη της δύναμής του. Γιατί δεν έκανε κάτι που να έχει πραγματικά μεγαλύτερο νόημα. Μετά από δεκάδες τελετουργικούς καθαρισμούς χεριών σε αυτά τα ίδια σκεύη, δεν ήταν εκείνα από τα οποία θα προτιμούσατε να πιείτε ένα ποτό. Όμως, ο Ιησούς μετέτρεψε αυτά τα θολά νερά στο εκλεκτότερο κρασί της βραδιάς. Και με την πράξη του αυτή μας έστειλε το βαθύτατο μήνυμα ότι είχε τη δύναμη να αλλάξει τον ίδιο τον ρου των πραγμάτων. Όχι μόνο των υγρών, αλλά και των ζώων. Εφόσον επιλέξουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του και να γίνουμε κι εμείς υπηρέτες και εν τέλει το είδωρ της ζωής, μπορούμε να καταφέρουμε τα ίδια πράγματα. Η ερμηνεία της Αλίκης Μπέιλι για τον άθλο του Ηρακλή στον Ιδροχώ να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία αποτελεί επίσης μια όμορφη απόδειξη αυτού του γεγονότος. Η ιστορία μας διηγείται για μια τεράστια ποσότητα συστορευμένης κόπρου και απειλητικής για τη ζωή ακαθαρσίας, που επικρατούσε στους στάβλους του βασιλιά Αυγία. Ο Ηρακλής πέτυχε το έργο του, χάρη στο ότι πρώτα γκρέμισε τους τείχους του στάβλου και στη συνέχεια ανακατεύθυνε τους ποταμούς της ζωής και της αγάπης, αφήνοντάς τους να περάσουν μέσα από αυτόν και μετασχηματίζοντας έτσι όλη τη δυσοδεία. Όμως ο βασιλιάς δεν αναγνώρισε το επίτευγμα του Ηρακλή και του αρνήθηκε την υποσχόμενη αμοιβή. Ο Ηρακλής εν τούτης δεν φάνηκε να ταράζεται από αυτή τη φαινομενική αδικία. Όσο εξαιρετικά επίκαιρο είναι αυτό σήμερα, όπου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα της ρήπανσης, που προκαλεί ασθένειες και θάνατο, καθώς και με τα προβλήματα των πεπαλαιωμένων σκεπτομορφών, όσον αφορά αυτήν τη δικαιοσύνη. Είμαστε αντιμέτωποι τόσο με την ηλική ρήπανση, όσο και με τα συμπτώματα της ασυναίσθητης δίψας της ανθρωπότητας. Απελπισία, μοναξιά, αισθήματα απόρριψης που οδηγούν σε θυμό, λαϊκισμό και βία. Αυτά τα σημάδια προέρχονται συχνά από όσους αισθάνονται ότι τους μεταχειρίζονται άδικα όπως οι αγρότες όλο τον κόσμο, οι βιοπαλαιστές, οι κοινωνικά και οικονομικά λιγότερο ευνοημένοι, οι εθνικές μειονότητες και ούτω καθεξής. Εξυπακούεται ότι σαν εξυπηρετητές που είμαστε, χρειάζεται να συμμαζέψουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται να γκρεμίσουμε κάποια τύχη. Πρώτα, τα τύχη της καρδιάς, που σημαίνει την αδιαφορία και την απόθυση του απαράδεκτου. Κοιτάζοντας τα βάσανα και τις αδικίες, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βυθιστεί μέσα σε ένα παροχημένο ρεύμα συναισθημάτων. Παρόλο που είναι τρομακτικό και συνταρακτικό, δεν χρειάζεται να διαλύσει την καρδιά μας 
η θέα της πραγματικότητας στη Γάζα, στην Ουκρανία και σε τόσα άλλα μέρη. Αντίθετα, θα συντρίψει τα τείχη που περιστοιχίζουν την καρδιά μας, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ να ξαναχτιστούν. Δεύτερον, τα τείχη γύρω από την απαρχαιωμένη σκεπτομορφή της δικαιοσύνης, όπως η δικαιωματική αγανάκτηση και ο θρίαμβος της εκδίκησης. Η δικαιοσύνη είναι μια εξελισσόμενη ηθική έννοια που δεν έχει καθολικό ορισμό, παρά τη συμφωνημένη αντίληψη ότι σε όλους πρέπει να δίνεται αυτό που τους αξίζει. Η έννοια της δικαιοσύνης αλλάζει ανάλογα με τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις συνθήκες. Στην εποχή του Ιδροχώου, η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται, όχι να απαιτείται. Η δικαιοσύνη δεν είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να αποκτηθεί, αλλά μια ελπίδα και μια ενάντια δύναμη, μια αντιδύναμη που λειτουργεί μέσω ομίλων, όπως ο νέος όμιλος των παγκόσμιων υπηρετών, καθώς και διεθνών θεσμών, όπως το Διεθνές Δικαστήριο. Και όντως, υπάρχουν σπουδαία σημάδια ελπίδα σε αυτή την περίοδο. Ελπίδα όχι με την έννοια ότι όλες οι επιθυμίες μας θα ικανοποιηθούν, αλλά ελπίδα με την έννοια της πίστης, δηλαδή της εμπιστοσύνης, ότι υπάρχει μια βαθύτερη αλήθεια και δόξα σε ολόκληρη τη ζωή, η οποία θα εκδηλώνεται όλο ένα και περισσότερο. Η πρόσφατη, σχεδόν ομόφωνη ετοιμιγωρία του Διεθνούς Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία, υπό οποιασδήποτε συνθήκες, η αποτροπή της πιθανότητας γενοκτονίας πρέπει να αποτελεί νόμο, είναι σημαντική. Διότι αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι ότι η πρόκληση ανθρώπινου πόνου σε μεγάλη κλίμακα, με κίνδυνο την πιθανότητα γενοκτονίας, δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή από το ευρύ κοινό. Και όπως δηλώνει η Αλίκη Μπέιλι, το γκρέμισμα των φραγμών σε μεγάλη και πρακτική κλίμακα πρέπει να προέλθει από την κοινή γνώμη. Τώρα, προτού ξεκινήσουμε το διαλογισμό μας, ας εστιάσουμε για άλλη μια φορά στο πνεύμα του υδροχώου, του συνειδητού και σκεπτόμενου κομιστή του ύδατος, που φέρει το πνεύμα του μη διαχωρισμού και της συμπεριφορά. Σε πνεύμα δικαιοσύνης και αγάπης και όπως το θέτει η Αλίκη Μπέιλι, ανασύροντας από κάθε ανθρώπινο όνομα συναντούμε ό,τι καλύτερο έχει μέσα του. Τότε, και μόνο τότε, όταν γκρεμίσουμε τους φραγμούς της χωριστικότητας, τότε θα επιτρέψουμε να εισέλθουν οι δύο ποταμοί, το είδωρ της ζωής και το ποτάμι της αγάπης. When we have broken down the barriers of separativeness, then we let in the two rivers, the water of life and the river of love.
διαλογισμός ενισχύοντας τα χέρια του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου. Ομαδική συγχώνευση. Είμαι ένα με τους αδελφούς μου στον Όμιλο και ό,τι έχω, όλα είναι δικά τους. Ήθε η αγάπη που είναι μέσα στην ψυχή μου να διαχειριστεί προς αυτούς. Ήθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Ήθε οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτούς και να τους ενθαρρύνουν. Ευθυγράμμιση. Αναγνωρίζουμε τη θέση μας ως όμιλος μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου. Προβάλλουμε νοερά μια γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική ιεραρχία, το πλανητικό κέντρο καρδιάς, προς το Χριστό, την καρδιά της αγάπης μέσα στην ιεραρχία και προς τη Σαμπάλα, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ανώτερο διάλειμμα. Εστιάζουμε το νου για λίγες στιγμές πάνω στον πλανητικό ρόλο του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου που μεσολαβεί μεταξύ ιεραρχίας και ανθρωπότητας ανταποκρίνεται στην ιεραρχική εντύπωση και διαλογίζεται το σχέδιο σε ύπαρξη.
Meditation. Διαλογισμός. Στοχαζόμαστε πάνω στη σπερματική σκέψη. Μέσω της εντύπωσης και της έκφρασης μερικών μεγάλων ιδεών, η ανθρωπότητα πρέπει να οδηγηθεί στην κατανόηση των θεμελιωδών ιδανικών που κυβερνούν τη νέα εποχή. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος του νέου ομίλου εξυπηρετητών.
precipitation. Catastalaxi. Οραματιζόμαστε τη θέληση για το καλό, την ουσιαστική αγάπη να κατασταλάσει στον πλανήτη. Από τη Σαμπάλα, μέσω της πλανητικής καρδιάς της ιεραρχίας, μέσω του Χριστού, του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου, μέσω των ανθρώπων καλής θέλησης παντού στον κόσμο και τελικά μέσω των καρδιών και διανιών ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας. Lower interludes. Catotero Dialina. Consider the many ways. Silogizomaste tus polus tropos, metusopius y dinamitis mia zoes, e agapitis mia psychis, pragmatopiuntes to cosmo, mesoton melon, tu neo ambilo expiriton to cosmo. Και έτσι δομούν τη σκεπτομορφή τη επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων.
distribution. Διανομή. Εκφωνούμε τη μεγάλη επίκληση. Καθώ το κάνουμε, οραματιζόμαστε την ανθρώπινη συνείδηση να ακτινοβολεί από το φως, την αγάπη και τη δύναμη. Από την αιστεία του φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαγηθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την αιστεία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχειθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός σας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί και ήθελα να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο επάνω στη γη. Thank you all very much for being here today. The next meeting is the full moon meeting in Pisces on Friday the 23rd of February at 6.30 p.m. GMT in person in the Lucy Strass Library 
and on Zoom. After that, the next new moon meeting is on Monday, the 11th of March, also at 6.30 p.m. GMT. And this meeting will be only on Zoom. Thank you again for your participation. And we hope to be with you again soon.